0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores,
1: Recorriendo Sabores. Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hopkins y les invito al podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza un referente de la coctelería mundial de todos los tiempos. Renato, Tato Giovanni, ¿cómo estás?
0: Hola Jackie, ¿cómo va? Qué bueno, gracias por la, por la presentación tan pomposa
1: Un placer que estés con nosotros Y para poner un poco en contexto a la audiencia, a los que están del otro lado ¿Recordás cómo fue la noticia de recibir el premio de, de, los, de los World eh, Festivales En realidad de los mejores bares de, del 2021 Alcanzando el puesto número quinto de Florería Atlántico me imagino que fue un doble desafío Por un año tan particular
0: La verdad, me, bueno, me acordarme me acuerdo bien De hecho estaba en Londres eh, Primero porque era un motivo especial Después de dos años de casi sin encontrarnos con amigos eh, Con los cuales estábamos acostumbrados a vernos en distintas partes del mundo Y muchos de ellos venían a visitarnos a Argentina eh, fue, fue, fue raro, fue diferente Si bien Florería venía a estar en el puesto 3 y después en el 7 eh, no, no, no fui con la expectativa de, de, de mejorar ese número. Sinceramente no creía que, que después de, de mucho tiempo estar cerrado, si bien uno había accionado... Por
1: medio, el eh, ...COVID,
0: años complejos. Pandemia, sí, pandemia de por medio, uno, uno accionó cosas paralelas que, que seguían haciendo que que florería siga con vida y, y que repercutan en distintos lugares, como la, la, los tragos en lata y demás. Uno no esperaba, sinceramente yo, no pensaba que iba a estar entre... Si estábamos en el, entre los 30 y los 20, estábamos mucho más que felices. Y estando ahí, primero tener la suerte de poder compartir con, con muchos amigos y e incluso por primera vez tres bares argentinos en la lista y ver eh, que tanto los chicos de Tres Monos como los chicos del Presidente también estaban... Eh, eh, altos en la lista <coughs> ver cuando iban pasando los números y, y ya habíamos entrado en el top 10 y seguían sin anunciar florería fue una cosa rara fue una cosa uf. rara fue también raro y, sí un orgullo inmenso fue una felicidad medio contenida por, por cálculo que como, como fueron esos ese año y medio de estar cerrado también de, 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 de sin mucha algarabía Todo lo que pasaba era para contener Y, y, y cada logro que, que uno conseguía con el bar era, era pensado Y agradecido para poder Darte fuerza para seguir adelante Pero yeah. Nada, Después se fueron dando cosas Que, que uno, uno no, jamás pensó Digo, el mejor bar de Latinoamérica Por primera vez en la historia El Una mejor de, bar después, de Norteamérica tengo. Quedó seis También, y, También. ...claro, y fue un bar, un bar, un bar mexicano... Eh, ...que no haya bares de Estados Unidos en, el, en, en los primeros... ...en los primeros... 8 bares... Eh, ...era rarísimo y, y era sorprendente también... ...y también habla un poco de, 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 de lo que está pasando... ¿no? ...de dónde están puestos los ojos... De, ...de las cosas que se están haciendo bien en, en otras partes del mundo... ...y que ya no es solo... ...si bien Inglaterra sigue liderando eh, con sus bares... Eh, ...el top 5 o el top 10... Eh, se ve que hay, que hay cada vez más Infiltores, está Barcelona Está Atenas Está Buenos Aires, está Ciudad de México eh, En el top 10 Hay mucha más variedad y está bueno Que suceda eso, porque se ve que, que Hay un crecimiento pero global
1: Pero que vos sos un precursor de los primeros En esta lista, si bien Bueno, es un premio sí. Pero todo lo que significa, ¿no? Porque año a año es Desafío para mantenerse, para bueno, a ver cuál es la etapa de creación, los equipos, eh, es más complejo, ¿no? Estar y sí, volver a estar, estar es, gente. No
0: es, volver a estar no es, no es fácil y, es, eh, y estar, digo, como bien vos decís, volver a estar no es fácil. Eh, y florería de los nueve años que tiene de vida, que todavía no los cumplimos, pero, pero dentro de poco eh, son eh, son solo un año nos estuvimos en la lista y estuvimos 51, Digo, eh, y sí, el primer bar de Latinoamérica en estar en la lista, obviamente llena de orgullo y de alegría, y, y también creo que marca un poco esa, esa esa cuestión que tenemos de querer hacer constantemente y estar eh, modificándonos, más allá de que, de que a la gente le atraiga el, el concepto de una florería con un bar, creo que va acompañado de, de muchas cosas, del servicio, de la coctelería, de la historia que está detrás de cada cóctel De los productores que, que nos acompañan, que año tras año son cada vez más Que tenés una carta mucho más federal eh, La última carta, trabajamos un año y medio con Felipe Piña Es un historiador más conocido de la Argentina Con Juan y Gerardi, ayudándonos con productores de todo el país entonces, creo que eso también se refleja a la hora de. Plus, de, de votar le da un plus, da un valor agregado de, de que para la experiencia. Eso,
1: así que, Totalmente. ¿Y sí. qué significa en lo personal y en lo profesional que cada 24 de febrero se festeja el Día Internacional del Bartender? ¿Cómo lo vivís como empresario <ríe> y como mejor bartender del mundo? Digamos, porque también es. Eh,
0: eh, es una, verg una vergüenza lo que te voy a decir, digo. Eh, siempre me entero las redes sociales. No me, ayer me di cuenta que era el día del bartender, por no, no, no sé, no, no no lo tengo presente, pero pero no como algo negativo, sino que no sé, sí, estoy acá sí, sí. ahora trabajando con el grupo de botánicos de Mitre Fortín y activos en el desarrollo del producto nuevo que estamos haciendo, que, que ni me, primero no sabía ni qué día era y segundo, que, que el día del bartender qué sé yo eh, nada todos es, los días, sí, felicitar agradecer eh, sí
1: pero me, me refiero que a lo mejor todos te tienen grandes partners y colegas tuyos no eh, sí. teniendo como de referencia ah, pues, y bueno es un día bueno particular que a lo mejor haces un balance por ese lado iba la pregunta
0: sí digo es lindo pero con, de verdad es como que estás inmerso en el día a día y en las cosas que hay que hacer y y seguir creando y, y obviamente La felicidad, ayer La gente me Me, me, me ha robado me, O me indicaba o me ha felicitado Por el día del bartender eh, Y da felicidad y es agradecerles Pero en el día a día eh, Sí, más que eso no
1: Y nos escuchan oyentes De diferentes latitudes del mundo Y les gusta conocer a la persona Que hay detrás de, de sus proyectos ¿Cómo es ser director de arte publicitario? Has estudiado cine también Y fusionas ambas pasiones Con la coctelería ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Rebobinando un poco hacia atrás Haciendo una especie de cronología en el tiempo eh, que, que dijiste Bueno, combino también con la coctelería eh, Si bien desde, desde, muy, desde los 12 años Estás ligado a la coctelería Estás ligado a lo que es la gastronomía Pero bueno cuando empezaste, cuando estabas dedicándote a otra cosa Y funcionaste ambas,
0: ¿no? Sí, yo creo que se dio naturalmente Y se dio sin darme cuenta y en un momento sí hice un clic y dije Ah, ahora entiendo Pero no entendí solo eso Entendí que, que uno como ser humano Es un conjunto de, de experiencias Y, de, y, de, y, de, y de, del camino que va haciendo Entonces... Eh, al final del día todo lo que hagamos en cualquier disciplina va a tener que ver con lo que somos nosotros como personas y con, y con lo que fuimos adquiriendo hay un punto de inflexión claro que es eh, la apertura de Florería y el lanzamiento de Príncipe de los Apóstoles que fue más o menos al mismo tiempo porque Florería abrimos en enero del 2012 Apóstoles lo lanzamos en abril del 2013 en el medio tuvimos dos años y medio de, de, de pensamiento y desarrollo de lo que iba a ser el primer sin latinoamericano eh, en el mercado y, y casi cinco años de pensar lo que iba a ser mi bar cuando lo abriera eh, pero pero cuando yo cuando yo me fui a estudiar dirección de arte publicitaria lo hice pensando en no dedicarme a la gastronomía eh, y en el medio yo laburaba en, en barras de boliches por, por, por diversión porque me salía fácil, porque lo sentía así, por tener los fines de semana con algún ingreso eh, y, y con, con con el poder de entrar a los boliches eh, sin, pagar, sin pagar un ticket. Eh, pero pero te, ahí es cuando te digo que cuando abrí florería me empecé a dar cuenta que, que todo lo que había hecho en mi vida se juntaba en, en algo, que era florería, y que después en, en, en Príncipe de los Apóstoles, porque cuando, cuando uno estudia diseño, cuando estudia arte... Claro. Sí, me, te, me encontré dibujando las paredes de mi bar, que lo hice porque porque las paredes estaban ahí blancas, yo estaba en la obra todo el día y no sabía qué hacer y veía qué hago y yo estudié dibujo, hice dibujo de chiquito y en ese momento no lo pensás era como algo más que te estás poniendo a la obra o al lugar que estás haciendo sí, pero después te de das cuenta que te pensás en la iluminación, en el sonido que todo eso tiene que ver con, con la dirección de arte con la escenografía que uno estudió iluminación que la ves en el cine pero, pero no solo eso porque al mismo tiempo que yo tuve un abuelo que me inculcó eh, el conocer el mundo el, el, las revistas, el ver documentales y, y creo que también a través de florería o a través de los destilados que hacemos o los productos que lanzamos tienen un, un lado eh, que, que, cuenta, que cuenta una historia pero que esa historia es una historia que me atrapó a mí y que la terminé poniendo en lo que en lo que uno hace ¿no? por eso te digo que uno se termina dando cuenta porque lo entendés pero mientras en, en la juventud uno no, uno no se da cuenta Por qué está haciendo tal cosa Vos decís, sí, lo hago porque me gusta O lo hago porque es lo que, yo, lo que yo quiero hacer ¿Y cuánta gente conocemos que estudió algo Y que se dedicó a otra cosa, ¿no? O,
1: También o, o momento, se ven forzados sí, O se ven o forzados
0: todo. A dedicarse a otra cosa por la economía sí. O porque creen que la parte económica Es más importante que la parte eh, Que te hace feliz Que es el día a día de tu vida, ¿no? Entonces, eh,
1: Pero creo que en esta profesión que, que,
0: que entendés.
1: Como que la pasión, el conocimiento y, y la creatividad Y obviamente el esfuerzo y la responsabilidad Es lo que hace que La digamos la perseverancia te Después te da los resultados
0: Yo creo que en, en todas las profesiones En todo lo que uno haga en su vida Y, y en, en cómo uno Viva su vida es eh, Se da eso eh, Y eso es lo que me parece que está bueno entender porque no solo en mi profesión, vos si sos perseverante eh, y, y seguís tu sueño y seguís tus ideales y seguís tu idea y al mismo tiempo ese camino, más allá de que no esté acompañado 100% durante todo el camino de una, de una cuestión económica que, que creas que te sustenta o no, porque al final del día lo que te sustenta es ser feliz y, eh, y me di cuenta que el, el al final, el, el final del camino uno uno logra ese, ese sustento económico o no pero lo otro es tan es mucho más importante entonces transitas la vida de otra manera eh, qué, qué sé yo yo digo no conozco una profesión Donde no haya que tener perseverancia Donde haya que tener no pero me refiero que capaz no que necesitas que que una puta
1: de valor sentido de pas, más pasión dedicación a eso lo que sí, ¿no? Sí. que se nota más a lo mejor Sí y bueno, volviendo un poco a Florida Atlántico Que marcó un antes y un después En la coctelería local e internacional Y a la vez ayudó a los, a los consumidores A los comensales argentinos A tener otras perspectivas ¿Vos lo querés así desde este, desde este punto de vista? Que, que también a lo mejor guió un poco Yo
0: creo que sí, digo, de vuelta Nace desde desde el egoísmo, si querés, porque mi sueño era poder hacer un bar que tuviera que que, que, que hiciera quisiera feliz a la gente también, pero yo poder plasmar lo que yo quería de ese bar, que fuera un bar que contara la historia de la Argentina de alguna manera que la gente lo pudiera entender eh, y, y, y un bar para el barrio pues, así como nació Florería, donde estuvo Florería vivía de un bar durante dos años y el barrio medio que lo expulsó, entonces eh yo quería que mis vecinos estuvieran felices de que había un bar como ahí y, y nunca pensé que, que iba a repercutir o, la, o iba a crecer de, de la manera en que creció y que iba a trascender eh, la Argentina, eh, lo cual sí te empieza a llenar mucho más de orgullo porque es el sueño que uno tenía de niño de representar al país eh, y que jamás pensó que a través de la gastronomía lo iba a poder hacer, hoy me di cuenta que sí, entonces... Eh, siento que sí que, que marcó y marca una tendencia eh, En lo que es Hay que diferenciar mucho también Lo que es el, el cliente dueño Y de creador de bares de coctelería Y el cliente que viene todos los días a, al bar Son dos personas muy diferentes, diferentes perfiles. Pero poder tener reconocimiento de ambas Sí, diferentes perfiles eh, Pero tener ese reconocimiento de ambas partes Es... Eh, es eso, Sí, te da felicidad, te da responsabilidad Te dan ganas de seguir haciendo eh, Lo mismo que cuando, no sé, lanzas una, una marca al mercado y, y, y ves que funciona y que va bien Lo único que te da es energía para seguir haciendo más cosas ¿no?
1: Exactamente Y hoy después del COVID ¿no? ¿Cómo ves a, a los bares de Buenos Aires y el interior del país?
0: Yo creo que um, Argentina en general ha crecido muchísimo eh, los bares en Buenos Aires están cada vez mejores Hemos dejado, como te decía, de lado Incluso en Latinoamérica el, el mirar para afuera Y entender que tenemos muchísimo para ofrecer Con lo que tenemos aquí Y eso está pasando Si bien todavía estaría bueno que pase un poco más eh, Y, que, y que, no se marque, que no se haga como una moda O una, una tendencia Donde la gente se sube Por el hecho de que está bueno subirse Y sino que, que, que lo hagan con, con sinceridad y, y, y con, con compromiso, con, y realmente con compromiso de decir: Che, yo voy a recorrer el país, voy a juntarme con esta gente, voy a viajar. Si es lo que quiero comunicar y quiero trabajar con, con estos productos, después pasa que también que, como se, es una tendencia, también mucha gente entra por la tendencia, pero después la entiende y termina modificando un montón de cosas. Eh, creo que, que el interior todavía tiene mucho por desarrollar. Eh, Buenos Aires tiene todavía más espacio para bares, hay una camada nueva de, de bartenders, por ahí ya no tan nueva, pero que ya se están animando a abrir La sus bares. nueva generación, se podría
1: barras.
0: decir. Sí. sí, que ya hay como dos o tres nuevas generaciones, sí. ¿no? yo, yo estoy un poco más más viejo ya, pero pero toda esa gente abriendo sus bares, lo mismo que pasó con cocineros, que se dan cuenta que por ahí no, no necesitas abrir un restaurante enorme ¿no? para poder brindar lo que vos querés brindar. Eh, y lo mismo con los tamaños de los bares, con, con, con las Muy nuevas aperturas, la visión diferente. Exacto, el
1: concepto.
0: Sí, exacto. Y, sí. y en el interior eh, creo que todavía podría, debería empezar a pasar un poco algo que está pasando afuera y que fue eh, causado por COVID más que nada, porque uno veía ciudades, no sé, pasa el caso de Inglaterra, Manchester, Leeds, eh, eh, Liverpool. Lugares donde hay una densidad de población y hay gente que le gusta salir, pero la mayoría de los lugares seguían estando en Londres y la mayoría de los mejores bartenders querían trabajar en Londres. Hoy, con lo que pasó, mucha gente se ha, se ha movido fuera de las grandes ciudades porque se dieron cuenta que ¿no? estar encerrado en un departamento por ahí por los costos que tenía y además eh, por ahí gastabas lo mismo menos y vivías, vivías una, tenías una calidad de vida mucho mejor. Eso también ayuda a que muchos de los... De los grandes eh, bartenders o grandes personas de la industria hayan decidido quedarse en sus, sus pequeñas ciudades y, y en Europa está pasando mucho que se están desarrollando lugares que uno por ahí no, no creía, aquello Firenze por ejemplo era un lugar que no tenía tantos bares hasta hace tres años atrás o dos años atrás y hoy hay un montón de bares y están abriendo un montón de bares más y ya no es solo Milano-Roma eh, eh, lo mismo que decía en Inglaterra, en El Estados Mario, Unidos está pasando... Miguel totalmente Exacto, hoy Estados Unidos ya salís de las grandes ciudades Hoy vas a... Da, digo, hay ciudades grandes, hay un montón En mi caso El haber abierto un bar en Córdoba Un, un bar en, en Rosario También nos dio a entender Que son Otra ciudades visión. que tienen un millón Un millón un millón trescientos mil habitantes Y que la gente sale Mar del Plata, en el caso de, de Matimer Con sus, sus bares Y ya diez años abiertos, ocho años abiertos eh, Demuestran que... que y de vuelta volvés a lo mismo, eh, si vos estás feliz viviendo en ese lugar y atendiendo tu negocio en ese lugar, la gente que va a venir va a, va a percibir esa felicidad, esa alegría y, y, ¿no? y,
1: ¿Lo vas, y vas a, percibir, a, lo vas a, vas a, a vivir decir,
0: más feliz sí. vos y la gente que te venga a visitar. sí sí exacto.
1: Exactamente. Y en lo personal y en lo profesional, ¿tuviste lo mejor, eh, más tiempo para crear, llevar a cabo nuevos proyectos eh, en esta época de, de pasada del COVID? Que a lo mejor en tus viajes, en tu bueno. vorágine del trabajo del día a día, tu agenda sobre recargada, nada, eh, en ese espacio tuviste para <coughs> explorar.
0: Por ahí sí y por ahí no, te diría, porque cuando tenés negocios que se ven afectados por, por la pandemia y que tenés que cerrarlos obligatoriamente y al mismo tiempo tenés 50 empleados por ahí en florería y tenés que ver cómo subsistís para, para, ¿no?, para que esa gente... Entonces te ves obligado a, a estar creativo de, de alguna manera. Es una, es, es una obligación creativa que por ahí no es la, la mejor. Y por el otro lado, también encontrás momentos de... Sí, los primeros ocho meses de pandemia yo me los pasé en mi casa. Y antes de eso yo no pasaba más de una semana en mi casa. Eh, y fueron momentos que, 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 que no los apliqué 100% a la creatividad de, de, de Florería o de, o de Mitre... Por ahí como, como hacía antes Cuando estaba viajando todo el tiempo Lo pude aplicar a, a cosas que, que me hacen bien A mí creativamente Como volver a dibujar, volver a leer Pasar tiempo en silencio Poder reconectar con la naturaleza Que lo tenía como olvidado ¿No? Entonces Desde ese lado creativo encontrar... y Cuando vos prendes la mechita de la creatividad Digo, se dispara Sí, y se dispara por todos lados Entonces... Eh, Creo que, que, que nos dio a muchos ese mix, por momentos la pandemia fue muy muy, muy para adentro al principio para todos porque estuvimos aislados y después de una manera mucha gente empezó a moverse, hoy el mundo está en movimiento eh, con, una, con una forma nueva de moverse y rara y distinta porque no es lo mismo viajar, antes era, era tan fácil subirse a un avión, era una cosa de locos, era hasta irreal, ¿no? Hoy, hoy
1: continuamente entré, en realidad
0: claro, hoy entre en llenar planillas formularios, PCR más burocracia sí, entonces hace que sea un poco más difícil pero pero creo que nos encontró a, a todos en, en, en creo que en dos años vivimos un montón de etapas diferentes de nuestras personas eh, que no habíamos vivido nunca porque también o estábamos eh, o mubilados por una otra forma de vivir o, 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 o el vorágine diaria del trabajo de cada uno te dejaba ver lo que había alrededor eh, no sé. hay gente que conozco que no ha vuelto a salir y ya van dos años ¿no? y que no, no, y, y siguen por ahí con miedo sí. y hay gente que, que que salió siempre hay gente que no se quiere vacunar hay gente que se vacuna eh, y hay gente que no se quería vacunar y después se vacunó o hay gente que no se entonces digo eh bueno, sí un momento único para transitar en esta vida, no sé, a mí me acercó mucho más a mis hijos.
1: También disfrutar los pequeños momentos, ¿no? A lo mejor.
0: Sí. ¿sí? Que sí, no sí, se tenía sí, tanto sí, sí, sí. en cuenta
1: con el me imagino vos, el aboraje, no sé, te ha acelerado a lo mejor un poco el día sí. a día y bueno, también frenar un poco y hacer una pausa y después continuar de, de, desde otra perspectiva. Y hablando un poco sí, de la Sí, y decirle
0: un montón de cosas que no. Que por ahí... Perdón, ¿no? que por ahí antes uno decía sí, sí, sí. Y ahora hay un montón de cosas que te decís. Prefiero, ¿sabes qué? No, esta semana, 10 días, yo no... No, necesito, no. Porque necesito recargar, necesito... ¿sí? De, 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 pero decirme que te interrumpí, perdón. No,
1: no, hablando un poco también sí. de, de lo mismo de la creatividad, ¿no? Pero retomando un poco desde... El momento que creaste o que lanzaste tu libro, eh, que fue también el mar de tato, ¿no? Ya que es un libro primera persona y la verdad que es un libro muy interesante, historia de vida. Pero desde otro lado, ¿no? eh, ¿Cómo fue esa etapa creativa?
0: Bueno, el libro demoró, que estuvimos como tres años y medio trabajando en el libro. Eh, cuando me llamaron para hacer un libro, no quería hacer un libro de, de tragos nada más, porque como te vengo contando, no, para mí eh, un cóctel o una receta es como el final de algo nada más, pero, pero el proceso y, y a veces te cruzas con gente que te dice, ¡wow! Qué grosso, qué bien, mira dónde estás y no conocen tu vida o tu trayecto, que es muy muy común con, con, con todo el mundo, no, uno eh, va haciendo ese camino y va creciendo y va adquiriendo experiencias. Creo yo, el libro fue, fue interesante, fue intenso. Eh, era mi primera experiencia en lo editorial, o sea que eh, con muchísimas cosas por aprender y sin conocerlas. Aprendí muchas cosas. Hoy, si me decís, ¿harías de vuelta el libro? Y por ahí no. Eh, ¿Harías un libro con otra editorial? Por ahí no. Eh, eh, Pero
1: fue un lindo momento hacerlo. Obvio, el... obvio,
0: sí, el proceso, compartir con, <coughs> con, con Torres eh, los viajes. Que es eh, poder contar eh, lo me que, que no es, un libro atípico,
1: es un libro atípico, no es el típico libro de recetas que te más sí. de coctelería, no a eso es lo que iba, que es, me
0: exacto, por eso, por, por eso digo, esa era mi intención y, y laborar con Nati, que, que, que fue la que hizo toda la redacción del libro, eh, nos llevamos perfecto, <coughs> fue una experiencia buenísima, buenísima eh, y. y y llenadora y, y de aprendizaje, ¿no? Porque no, no, pues terminas aprendiendo un montón de cosas que, que no entendés. Que no y no es, iba a ser un libro, no. No,
1: no, no lleva, no lleva está, trabajo, sí. lleva tiempo, sí. decisiones, sí. todo lo que conlleva. Sí. Y creciste frente al mar, ¿no? A, digamos, de tu inspiración en cada proyecto que emprendés. El mar, eh, me imagino que debe ser como tu fuente de inspiración a la hora de crear una marca, una bebida, una carta. Eh, y en cada local de, de coctelería ¿no? o como las chintonerías como estamos hablando hace un momento ¿crees que ese factor del mar es tu como diríamos, tu musa inspiradora?
0: yo creo que sí digo, yo sé me, ahora justo estoy en la montaña, por ejemplo que me encanta pero necesito el mar todos dos, eh,
1: obviamente y, la necesito, el sol
0: elimino, nece sí. y necesito estar cerca del mar me hace bien eh, cuando me fui a vivir a Río hace ocho años atrás, eh, por más que estaba poco tiempo en mi casa, ese tiempo que estaba estaba mucho más creativo y, y de hecho lo estoy cuando estoy ahí, pero puede ser río, digo cualquier ciudad con mar. Me siento, me siento cómodo, me hace bien, eh, crecí frente al mar y creo que entablé un diálogo de niño y que lo sigo manteniendo. Y, y sí, sin lugar a dudas es. es Además de que muchas otras cosas te pueden inspirar pero, pero siento que esa paz que me transmite el agua y el mar No la encuentro en muchos lugares
1: Y además sos el creador del jean argentino más famoso del mundo Tus bebidas se exportan a, creo que a más de 25 países y en cuatro continentes Lo vivís como un reto personal Es, es un orgullo digamos para, para, para nosotros como argentinos Que sos nuestro embajador en el mundo y también me imagino que, como todo lo que haces, una gran responsabilidad, ¿no?
0: Sí, la verdad que, primero, bueno, como te contaba, ese sueño chiquito de poder representar el país afuera, mostrarle al país eh, lo lindo que es Argentina, mostrarle fuera del país lo lindo que es la Argentina y todo lo que tenemos. El, la idea de hacer un destilado nace en el 2004 y no tenía ni idea qué iba a ser, pero... pero abocarte a ser un destilado que cuente un poco de tu país y que y que lo lance que lo lances sí, al que mercado
1: diga. y con
0: cero experiencia previa. Y sí que hayamos crecido como crecimos, que, que hoy se exporte a, a casi 25 países, como bien vos decís, y que cada vez que viajas y ves una botella de Príncipe de los Apóstoles en un bar, en una vinoteca, eh, fuera, de, fuera de la Argentina, a mí me llena de, de orgullo y de alegría. Y, y también te empuja a, a hacer más cosas eh, eh, como el vermú, como el vodka como el, la Ginebra digo eh, el desafío era hacer algo que, que, que en Argentina se vendiera y fuera consumido de Ushuaia a la Quiaca y estuviera en todos lados porque a veces con tanto viaje yo veía cosas que se producían en Argentina y en Argentina no se vendían y decía ¿por qué? ¿no? y, y después haber trascendido las fronteras y ver que se venden fuera del país también entonces eh, es, un, es una gran responsabilidad, es un orgullo, es una motivación muy grande Hoy estamos acá justo en Mendoza viendo la, la obra de nuestra destilería Que si Dios quiere va a estar terminada en dos meses Después de nueve años sí, tener la destilería propia eh, Tener un equipo de trabajo como con las tres personas que estoy aquí Que es, un, es el, el grupo de producción y botánica, de, 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 no solo de apóstoles, de Mitre Fortín que es la empresa que tenemos, que, que, que es la que, en donde hacemos todos estos destilados. Eh, la verdad que es, eh, arrancamos eh, Mitre Fortín siendo tres personas, los tres socios y los tres trabajando, y hoy somos eh, 20, sin contar toda la gente que tenemos alrededor, como, como productores y como, eh, como tercero, terceros, ¿no?, eh, la verdad que sí, es una, es una responsabilidad, es una alegría eh, ver que en un país donde se tomaba gin, hoy hay un boom del gin tonic y, y de alguna manera nos tenemos que hacer un poco responsables porque lanzamos un gin en un mercado cuando no había gin y, y desde la barra de florería que era nuestro o sea, cuartel
1: los de operaciones,
0: empezar a hacer gin tonics ahí y que hoy haya bueno, tenemos tres bares que venden Sintonics también y mucha gente hoy ha abierto bares de Sintonics. Eh, la producción nacional, que hoy excede las, no sé, las 500 marcas de gin producidas en el país, eh, la verdad que me pone muy feliz.
1: ¿Y qué te motiva a seguir trabajando día a día, constantemente, en el mundo de las bebidas?
0: Un poco todo. Me encuentro, no sé, ideas... Eh, te motiva el, el, el saber que, que, que uh -huh. lo que haces gusta, que lo que haces, que lo que haces eh, esta gente lo recibe bien, eh, que trasciende el nombre personal también, ¿no? porque hoy hay un montón de gente que toma apóstoles que ya ni sabe quién es Tato Giovanni, ni qué hace Tato Giovannoni ni, ni, ni por qué. Eh, me motiva mi búsqueda personal primero porque soy un inquieto. Eh, y, no sé, veo algo y, y digo, wow, qué bueno sería poder llevar esto a una botella. Y hoy, doble motivado porque tenés las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, no es que no es que solo tenés una idea, sino que esa idea y ese esfuerzo que, que, que fue hacer Príncipe de los Apóstoles y lanzarlo al mercado en el 2013, hoy se viene viene apalancado de que, de que atrás hay una empresa que, que no para de crecer en Argentina que el año pasado vendió 30.000 cajas de 9 litros eh, de, de, de un destilado nacional eh, y todo eso te motiva, te apalanca y te dan ganas de hacer y después trabajar en equipo, la gente que te rodea Encontrarte con gente que piensa de formas diferentes y similares al mismo tiempo, pero que también encuentra motivación y pasión eh, en todo lo que lo que estás haciendo y eh, nada, y te dan ganas de seguir haciendo, básicamente.
1: Constantemente. ¿Y cuál es tu mayor legado en materia de coctelería? ¿no? ¿O, ¿O qué querrías dejar como en el día de mañana? Bueno, tu huella, eh, o, o, no sé, en tus hijos y demás. Bueno, bueno, los bartandos en sí, ¿no? Que, que tienen...
0: Y mayor legado. Sí. Yo creo o que qué querrías
1: no, por no, ser... Si sí, soñamos, ¿no? Un poco. Por ser recordado. Viste, que a veces pasa, uno piensa...
0: Yo creo que, digo... Haber podido... Haber podido poner a Argentina en el, en el mapa de la coctelería mundial. Haber podido romper un paradigma por ahí o hacer entender que... que, que que todos podemos hacer un, un destilado que todos podemos con, con, con trabajo con conocimiento con esfuerzo las cosas se logran y, y después eh, nada que la gente que, que te ve y que ve que esos que, que las cosas las ganaste trabajando y con esfuerzo eh, y que pero, pero podría decirte que che, lo eh, lo que más orgullo me, 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 me da es saber que, que hay gente hoy que habla de la Argentina y de lo que uno hace a nivel coctelería o por, 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 lo, que, por, por, por lo que uno ha hecho. Digo, eso más que nada. Eh.
1: Y desde tu experiencia, ¿no? El comensal, el consumidor de Argentina y, y del mundo, ¿cómo es actualmente a la hora de ir a un bar, en materia de gastronomía y a la hora de elegir cócteles, ¿no? Ya que vos viste diferentes ciclos y, y diferentes etapas dentro de la coctelería.
0: Yo creo, que, bueno, el comenzar, el cliente, el argentino está muchísimo más preparado, evolucionado muchísimo, evolucionó y retrocedió de alguna manera porque hemos vuelto como a las raíces de, de, lo, que, de lo que del paladar. Y de lo que consumían nuestros abuelos y mis abuelos. Entonces se ha vuelto a un paladar más amargo, eh, más sofisticado de alguna manera también, sin tantos azúcares. Entonces nadie, también si ve la evolución del vino, el, el desarrollo de las cervezas artesanales, todo eso es evolución en el paladar del consumidor. Eh, la calidad del producto del destilado nacional que... que, que la cabeza del argentino común en los 80 o los 90 Era que cualquier destilado nacional era de mala calidad Y en la mayoría de los casos tenían razón no. Pero bueno, hoy, hoy te encontrás con gente mucho más eh, evolucionada Mucho más preparada Y, 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 y con ganas también de, de seguir conociendo y aprendiendo Entonces eh, está bueno el desafío también Porque tenés que llegar a la persona... Claro. Ya con, con... Sí.
1: Y notas esa preocupación a lo mejor de las nuevas generaciones por consumir cócteles más frescos, más ligeros, y que se preocupan también a la hora de la sustentabilidad, sostenibilidad, hablando un poco de lo que estabas mencionando anteriormente.
0: Hay una sí, hay una tendencia global y digo que, que también creo que de, de todos lados. Hoy, cuando uno va a un bar, uno como bartender también tiene que pensar en en lo que le está sirviendo al cliente eh, y en la graduación y en el equilibrio de lo que está sirviendo el consumidor hoy también está más preocupado por lo que consume eh, por la baja graduación alcohólica por los, las cuestiones no no diría más frescas porque a veces decir fresco uno piensa Se que tiene, a lo mejor, o, sí. o agregados de agua o agregados de jugos o, y por ahí no, por ahí algo fresco no tiene ni agua ni jugo eh, ¿No? Eh, ni gaseosas entonces eh, pero sí hay una hay una búsqueda y una tendencia global a menor gradación alcohólica eh, me acuerdo de, o sea, coctelería con vino era impensada en 20 años atrás y yo las primeras veces que hice tragos con vino la, la, las bodegas se enojaban y hoy hay muchas bodegas eh,
1: te fíjate. pide por favor
0: que hagas tragos con vino eh, entienden Sí, sí, sí. Entonces, nada, no, también también lo que se entendió es Ese que. Ese cambio de paradigma también. De producto, más allá de que vuelvas a mezclar, el mezc Sí, sí, uno. uno eh, a veces, cuando me, me, me tocó ver mucho bartender, mucha gente que. Eh, o gente que pensaba, total, si lo vas a mezclar, no pasa nada, ¿no? Y Porque le vas a poner mucho azúcar. Entonces, se pues, usaban productos de no muy buena calidad porque, viste, lo vas a mezclar. No, si vas a mezclar cosas de muy buena calidad, el producto final va a ser de muy buena calidad. Vas a mezclar cosas de no muy buena calidad, el producto final no va a ser de buena
1: calidad.
0: Al, al final, repercute con la salud de la persona que está viniendo a consumir, ¿no?
1: ¿Y cómo sos a la hora de visitar un bar, un restaurante, desde el otro lado de la barra, ¿no? como comensal. ¿Qué
0: tenés ah, en cuenta? No, soy re, re, re tranquilo. Re, si salgo, salgo Pero para ¿en qué disfrutar. te fijas a
1: la hora de.? A decir... no
0: ser que esté, yendo a un, que esté yendo a un. No, a veces no me fijo nada. Si voy a disfrutar, no me fijo nada. Porque, ¿viste? Digo, ¿para qué me ponen a fijar y criticar? Vine a disfrutar. A lo mejor es el lado va, constructivo, ¿no? ¿no? Pero ahí, 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 donde uno sí sabe que va a tomar cierta cosa o a entender o a probar lo que está haciendo el chef o el, o el bartender, después está el día a día de uno cuando sale a un restaurante, un bar un, a comer o un bodegón eh, pone las, las prioridades acorde a donde uno está yendo entonces eh, pero sí, si sí vas, no sé, vas a un tres estrellas Michelin a comer y, y está súper bien catalogado y vos estás yendo con todas esas expectativas si te trae una copa que está a penitas cachada, pues ya te Decir, puta, ¿por qué? ¿No? Eh, la debería una copa es cachada Pero si me siento en el bodegón de la esquina Y el plato está roto, estoy feliz Porque voy a comer el bodegón de la esquina ¿No?
1: Bien. Y si hoy vamos con una cámara y a, a tu casa, ¿no? Y visitamos tu barra ¿Qué ingredientes, insumos eh, <risa> No pueden nada. faltar en tu barra?
0: Nada tengo Nada, hace muchos años que en mi casa no hay nada eh, y creo que está bien también porque me la paso en los bares o en, o en, en la destilería o en el, en el día a día de trabajo rodeado de bebidas rodeado de insumos rodeado de botánicos eh, en mi casa no hay nada eh, a veces hay alguna botella de vino eh, con suerte no 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 sí con suerte no no me, en mi casa cocino y, pero no, no no te encuentras con mucho material
1: ¿Y del lado gastronómico? ¿Quesos de cocinar? De, ¿Cuáles son tus selecciones?
0: Me gusta todo eh, eh, Bueno, las, las carnes obviamente Los pescados muchísimo Pescados eh, muchos Desde conservas hasta, hasta a la parrilla o pescados y mariscos Te podría decir que lo que más Y después algunas salsas para pastas me gusta mucho la pasta seca y hago mucha salsa para pasta. Bien,
1: Bien. y um, hablando de productos locales, autóctonos, ¿descu ¿qué descubriste en estos últimos meses, en este último tiempo?
0: Mira, justo hoy, entre ayer y hoy probamos 50 maceraciones de botánicos de Jujuy que crecen a más de 3.000 metros de altura. Te podría decir que he descubierto un montón de cosas <risa> nuevas. Estamos haciendo un, un producto nuevo que, si Dios quiere, lanzaremos en enero. No te cuento mucho porque mi socio después se enoja. Vamos
1: eh, a estar ahí pero hemos descubierto, vamos a ir.
0: Sí, hemos descubierto muchísimas cosas. Eh, no sé qué le puedo nombrar, te puedo decir. Eh,
1: pero a lo mejor que, o oh, un producto que antes no
0: lo tenías en cuenta y ahora sí. No me dejan acá. Acá tengo las chicas que son de las botánicas y la máster de estilo que me dicen no le digas nada. Okay. Bueno, pero productos, digo, me encanta, me gusta mucho, me gusta mucho probar y en los viajes sigue sí, mucho a México este año, te das cuenta que hay mucha similitud en muchas cosas en el norte de la Argentina, eh, después en Brasil y en la parte eh, selvática también, se, se, toda esa parte, Perú, Ecuador... Venezuela, Colombia, hay, hay muchas frutas que, que uno no conoce en la Argentina, pero que se dan eh, y se dan en México también. Eh, sí, me, me gusta, me gusta probar. Hace poco estaba en, en Los Ángeles y encontré en el mercado de productores unos hongos que llaman yellow oyster mushrooms, eh, como un, eh, hongo ostra amarilla y, y de un aroma increíble y fue macerarlos un ratito en un vermú. Y terminé haciendo una especie de Ray Martini con eso, más manzanas locales y quedó tremendo. Pero no sé, me gusta, me gusta probar y. y
1: constantemente.
0: Y Bien. experimentar. Sí.
1: ¿Y algún consejo que te hubiera gustado haber recibido en tus comienzos y hoy le quieras transmitir al entender que, que está dando sus primeros pasos y a lo mejor te está escuchando?
0: El primero, digo, el, el entender que, que siempre hay alguien que sabe más que vos. Y, y no y, y, y siempre va a haber, digo, no, importa la edad que tenga, eh, y no importa la edad que tenga la otra persona. Uno está para, para absorber y aprender eh, siempre. Y después lo que digo, un error común o cosas que, que por ahí... Eh, uno tiene, tiene el trabajo que tiene para hacer feliz a la gente que viene a nuestros locales. Entonces, anteponerse a eso eh, es un, para mí es un error. Y el no entender o el no saber ser feliz con la felicidad del, del otro que esa felicidad del otro en definitiva es caus, causa, causada por algo que vos estás sabiendo dar, eh, me parece que, que ahí es donde, donde no se entiende nuestra profesión, nuestra profesión es restaurar eh, ¿no? el restauranter, el bar el restaurante, la gente viene a eso a restaurarse um, a pasar y, y, y entender a las personas. Hay personas que se sientan que quieren que le hables, hay gente que no quiere que, que le digas hola. Entonces, entender los momentos, poder, eh, poder a través de, eso, de ese entendimiento, brindarle a la, a la persona lo que, lo que vino a buscar y, y nada me ha hecho más feliz que ver que la gente vuelve a,
1: que ese a donde estás ¿no? a Sí,
0: que ya si ves que volvieron por algo es.
1: Y me imagino que tendrás miles de anécdotas de tus viajes, las barras, experiencias. Pero alguna que querrías compartir con los que están del otro lado o que te haya marcado.
0: Uh, a ver, ¿qué sé yo? No, soy malísimo para las anécdotas porque experiencias, o curiosidad son o eh.
1: un momento o alguna situación eh. con, con en alguna barra de algún cliente. No, local,
0: que se, te sorprende, tal. digo que. que de la profesión, la profesión que uno tiene o lo que uno hace, te, te, llegue, te llegue a llevar a conocer gente que uno admira muchísimo en otras disciplinas y, que, eh, sí, y poder llegar a conectar con tanto en las mismas disciplinas como en otras. Eh, eh, eso me sorprende, digo, no es una anécdota, pero es algo que, que, que lo pienso siempre, digo, como digo al final del día uno hace cócteles, hace tragos, eh, ¿No? y que y que del otro lado encuentras gente que, que uno admira que al mismo tiempo te, te, te demuestran cierta admiración es sorprendente, ¿no? Es, eh, es, es, es es lindo entender hasta hasta dónde hasta dónde se llega ¿no? y hasta dónde llegas con lo simple con lo que uno hace en el día a día, ¿no? eh, Y es bueno entenderlo también para entender para, para, para esa responsabilidad.
1: ¿Y hacia dónde crees que va a continuar la coctelería y la escena de Latinoamérica en estos próximos años, ¿no? desde tu experiencia de haber vivido diferentes épocas, ciclos de, dentro de la industria?
0: No sé, no lo tengo muy claro. Yo creo que, que y esto me lo ha planteado durante estos dos años, eh, creo que, que la gastronomía en general tiene que, tiene que cambiar de alguna manera y que, que lo que nos deberíamos proponer internamente, y esto es un algo que, que me, me flagelo constantemente, es por qué, ¿Por qué el, rubro, digo, el rubro en el que trabajamos, si bien ha cambiado un poco, sigue siendo lo mismo. es La gente viene, se sienta en una mesa o en un bar, le servís algo en una copa o en, o en un no, o en una eh, y, y el funcionamiento es el mismo desde hace 400 años. Eh, Entender que no entiendo deber, debería haber una evolución que todavía no sé cuál es eh, y no, no, no la entiendo. Digo, uno ve que hoy por ahí la gente quiere sentarse más en espacios al aire libre y está buenísimo porque eso también le da no sé a la ciudad de Buenos Aires la ocupación de espacios que antes no tenía. La argentina era muy de sentarse adentro, ¿no? Y no y no y no, no al aire más libre.
1: a lo mejor. Más eh, fresco.
0: No sé hacia dónde va. Sí. No, no sé hacia dónde va. Eh, creo que, que debe venir un lado hacia más, de más simpleza eh, de complejidad de sabores a veces simples pero pero no sé es algo que me lo planteo de verdad no no, no solo en Latinoamérica sino entender qué va a pasar con la gastronomía y cómo va a ser no la otra etapa no
1: está en construcción hoy estamos todos desarrollo.
0: abiertos de vuelta y estamos trabajando más o menos en un formato similar, pero no hubo nada nuevo, ¿no? hubo no hubo decís, wow, esto en la pandemia revolucionó. Eso, explotó el, explotó el, el delivery, el,
1: el delivery,
0: apenas empezó a la gente a poder a, a empezar a poder salir, la gente volvió a salir. Y ya no los takeaways no son el que eran ¿no? Y el delivery y todo eso. Entonces, no sé, no sé. Es una pregunta que te la responderé cuando hagamos el próximo. Exactamente.
1: Sí, va a quedar pendiente y ¿cuál es eh, digamos algún próximo desafío que tengas ahora o lanzamiento algo sí. que se pueda adelantar de estos proyectos eh,
0: no el desafío más grande hoy es eh, que volver a, a ordenar florería que, que sufrimos bastante durante la pandemia y y ponerlo en orden, hay un montón de lanzamientos dentro de Mitre Fortín pero no me dejan contar ninguno pero sí podemos decir que estamos trabajando como te conté, con con muchos botánicos y con muchas con mucha energía para poder llegar a ser no sé, el, el, el productor de, de bebidas espirituosas y licores no más grandes, sino de, de, de desarrollos más osados o de cosas más eh, fuera de lo común de Latinoamérica sí, no, no tampoco arriesgada, pero, pero sí, estamos haciendo un proyecto muy lindo con, con seis invitados de afuera que están llegando a la Argentina eh, la semana que viene y vienen a, a destilar o producir aperitivos o destilados o, o licores de sus países de origen, pero con botánicos nacionales, entonces estamos llevando a una, a una búsqueda a, a, al norte del país eso va a ser un proyecto que va, va a demorar un año, un año y medio en en que se vea concretado y reflejado en una botella, pero, pero está buenísimo porque es de vuelta. Es traer gente de afuera a recorrer la Argentina, mostrar las riquezas de nuestro país y poder desarrollar productos que ellos también se comprometen a, a, a vender en sus países después. Entonces, eso es algo que me, que, me, que, me, que me pone contento también.
1: Y por último, ¿querés recordar dónde te podemos encontrar y las redes sociales?
0: Bueno, es eh, arroba tatoyovanon Instagram que es lo único que uso y después en Florería Atlántico eh, en Arroyo 872 ¿sí?
1: Exacto buenísimo y vamos a estar expectantes para para estos proyectos seguirte que siempre desde el lado innovador y eh, de, nos sorprendes básicamente y que no es un dato no menor y te agradezco nuevamente la comunicación y haber estado acá eh, recorriendo sabores Tato Giovannoni un placer que hayas estado con nosotros que hayas sido protagonista
0: así es Jackie te mando un beso gracias por la oportunidad y por difundir lo que lo que hacemos y lo que nos gusta hacer te mando un beso grande
1: hasta la próxima y salud arroba jacky Salud.